0: Éric Zemmour officiellement candidat à l'élection présidentielle et euh, plus largement la campagne présidentielle qui s'active, une nouvelle république dans les Caraïbes, des rhinocéros qui voyagent par avion ou encore une femme qui a marqué l'histoire et qui entre au Panthéon. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un tour du monde de l'actualité et on est parti sans plus tarder avec la première actu. Et on commence donc sans plus tarder avec le premier gros sujet. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'écrivain et polémiste d'extrême droite Éric Zemmour qui a annoncé officiellement aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 on va voir donc concrètement ce que ça va changer et au-delà de ça on va en profiter pour faire un petit point plus global sur l'élection présidentielle puisque l'élection présidentielle se tiendra en avril 2022 mais il se passe beaucoup beaucoup de choses dès cette semaine. Alors la candidature d'Éric Zemmour c'est pas vraiment une surprise hein. ça fait vraiment des mois qu'on en entend parler que lui multiplie les déplacements que les médias aussi parlent énormément d'une potentielle candidature de sa part. Mais la raison pour laquelle nous on en parle aujourd'hui, c'est qu'il a officialisé sa candidature aujourd'hui et c'est un événement important dans la vie politique française pour la présidentielle. Il l'a officialisé d'abord sur sa chaîne YouTube dans une vidéo et puis plus tard au journal de 20h de TF1 mardi soir. Alors déjà sur la forme de sa candidature, ça a beaucoup fait parler puisque Éric Zemmour s'est mis en scène comme le général de Gaulle lors de son appel à la résistance du 18 juin 1940. Sur le fond ensuite, il a centré son message quasi exclusivement sur le thème de l'immigration en expliquant longuement que selon lui, la France n'était plus la France, que la population française selon lui serait d'une certaine façon en train d'être remplacée par une population étrangère et qu'il serait le président, je cite, qui sauverait la France. On notera au passage que cette vidéo a suscité aussi une autre polémique, une polémique cette fois-ci concernant les droits d'auteur car beaucoup d'images d'illustrations ont été utilisées sans l'accord de leurs auteurs il y a notamment des images issues du film Jeanne d'Arc de Gaumont ou encore des images du journaliste indépendant Clément Lano. les deux d'ailleurs envisagent aujourd'hui des poursuites judiciaires, c'est ce que révèle le média les jours, et par ailleurs selon le même média, et eh bien TV ou encore LCI ont rapidement pris la décision d'arrêter de diffuser cette vidéo, notamment donc en raison de ses droits d'auteur qui ne seraient pas respectés. En tout cas avec cette annonce officielle Eric Zemmour espère relancer sa campagne à 4 mois et demi environ euh, du premier tour de la présidentielle qui se tiendra donc euh, en avril, puisque l'emballement autour de sa personne a un petit peu diminué euh, ces derniers jours. Alors attention hein, il reste très haut aujourd'hui, que ce soit dans les sondages etc etc euh, il y a clairement une partie de la population euh, qui le soutient euh, vraiment. Mais il faut bien voir qu'il y a encore un mois certains sondages le plaçaient euh, au second tour de l'élection euh, présidentielle et d'ailleurs lui-même relayait euh, ses sondages. Mais aujourd'hui il est davantage crédité dans les derniers sondages de 12 à 17% des intentions de vote ce qui le placerait en troisième position derrière Emmanuel Macron et derrière Marine Le Pen. Je profite d'ailleurs du fait qu'on parle des sondages pour dire que un sondage c'est pas un pronostic, c'est pas une projection de ce qui va se passer dans quelques mois mais c'est un peu une cartographie, une photographie de ce que pense l'opinion à un instant T sur les différents candidats et sur leur réflexion de vote pour la présidentielle. Donc voilà pour ce qui est des sondages où même si Eric Zemmour reste très haut, eh bien il y a eu une baisse par rapport à ces derniers jours. Et par ailleurs selon un article du journal du dimanche, il y a tensions dans l'équipe interne de campagne donc d'Éric Zemmour qui ont entraîné quelques départs ces derniers jours bref même s'il reste très haut aujourd'hui ces derniers jours n'étaient pas les meilleurs pour Éric Zemmour qui cherche donc à accélérer sa campagne à la fois avec cette annonce officielle et par ailleurs avec un autre grand meeting, son premier en réalité meeting en tant que candidat officiel qu'il va tenir ce dimanche au Zénith de Paris et enfin il y a un point qui n'est pas encore résolu, c'est celui des 500 signatures d'élus français. En gros tout candidat, toute personne qui souhaite être candidat à l'élection présidentielle doit avoir 500 signatures, 500 parrainages d'élus qui sont répartis un peu partout en France. Or, pour Éric Zemmour, ce n'est pas encore complètement gagné puisque puisqu'il n'a pas de parti politique bien établi partout en France qui pourrait l'aider à récolter ses parrainages. Il n'a pas encore, en fait, de parti politique. Il est en train de le créer en ce moment même. Et donc, ça risque d'être un peu plus difficile d'aller récolter ces 500 signatures. Au passage, pourquoi ce timing de candidature et eh bien peut-être aussi pour voler la vedette à un autre mouvement politique à savoir le parti de droite Les Républicains. Logiquement on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans les prochains jours Enfin signe que la semaine actuelle est bien chargée niveau présidentiel ce lundi un grand rassemblement de tous les politiques qui soutiennent Emmanuel Macron a eu lieu à l'endroit où en 2016 justement Emmanuel Macron avait fait son premier meeting de campagne. Ça s'est passé donc à la mutualité à Paris. Il y avait notamment l'ancien premier ministre Edouard Philippe le chef du parti du Modem, François Bayrou mais pas le principal intéressé Emmanuel Macron donc n'était pas présent à ce grand rassemblement des proches de lui-même au final. En effet pour l'instant Emmanuel Macron n'a pas officialisé sa candidature à l'élection présidentielle mais ça ne fait pas trop de doutes sur le fait qu'il devrait s'annoncer candidat dans les prochaines semaines. Bref, Éric Zemmour a annoncé sa candidature, ça a beaucoup fait réagir et logiquement on pourrait en parler plus longuement sur le fond, sur la forme sur tout ça, il y a énormément de choses qui sont à analyser et qui font fortement débat. On aura l'occasion dans tous les cas de parler de tous les candidats à l'élection présidentielle dans les prochains jours. Je l'ai déjà dit mais vous le savez peut-être pas forcément si vous êtes nouveau sur la chaîne. On a prévu à partir du mois de janvier et dans les prochaines semaines jusqu'à l'élection présidentielle beaucoup de contenus différents. On aura d'abord des vidéos de décryptage sur tous les programmes des candidats à l'élection présidentielle qu'on va pouvoir donc analyser en détail pour comprendre concrètement qui propose quoi. On aura aussi des interviews de tous les candidats à l'élection présidentielle et ça j'aurai l'occasion de vous en reparler évidemment dans les prochaines semaines. Bref, beaucoup de choses qu'on prépare avec mon équipe pour début 2022 et qui vont vous permettre de comprendre au mieux et de suivre au mieux cette élection présidentielle. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec une information sur le coronavirus. Le variant Omicron qui suscite l'inquiétude puisqu'il est potentiellement plus dangereux a été détecté pour la première fois en France ce mardi. Ça s'est passé sur l'île de la Réunion. En métropole, en parallèle, il y a toujours 8 cas suspects. On attend donc les résultats des tests en détail pour savoir si c'est oui ou non ce variant mais dans tous les cas eh l'arrivée de ce nouveau variant en France est inévitable selon le gouvernement la deuxième information aujourd'hui c'est que Joséphine Baker est entrée ce mardi au Panthéon donc le monument parisien où sont enterrées des grandes figures qui ont marqué l'histoire de France alors si vous ne la connaissez pas, on en a déjà parlé sur la chaîne ces derniers mois Joséphine Baker était une artiste chanteuse et danseuse afro américaine qui est devenue française en 1937. Elle est connue notamment pour avoir été militante antiraciste et aussi résistante pendant la seconde guerre mondiale. Elle est aussi la première femme noire à entrer au Panthéon, donc symboliquement c'est un événement très important aujourd'hui et ça me semblait essentiel de reparler d'elle donc aujourd'hui à l'occasion de son entrée au Panthéon. Troisième information, il y a un nouvel état sur cette planète et pour comprendre tout ça, on part à la Barbade, cette île en fait qui se situe dans les Caraïbes donc en Amérique centrale est devenue ce mardi une république indépendante. Jusque là la Barbade était un royaume du Commonwealth donc euh, cette organisation le Commonwealth de plusieurs pays qui sont euh, des anciennes colonies britanniques et euh, à la tête de cette organisation et eh bien il y a aujourd'hui euh, la reine d'Angleterre. Alors là en l'occurrence la Barbade reste quand même à l'intérieur de cette organisation du Commonwealth mais elle devient une république à part entière et donc concrètement ce que ça veut dire pour bien comprendre et eh bien la chef d'état de la Barbade n'est plus la reine d'Angleterre mais c'est désormais eh bien la nouvelle présidente de la Barbade, Sandra Mason la quatrième information peut paraître comme ça éventuellement anecdotique mais elle ne l'est pas du tout en l'occurrence c'est même une très bonne nouvelle 30 rhinocéros blancs sont arrivés au Rwanda en avion et c'est le plus gros transfert de rhinocéros de l'histoire, alors pourquoi ce transfert Eh bien ces rhinocéros étaient en Afrique du Sud mais là-bas ils étaient menacés et braconnés, c'est-à-dire donc chassés illégalement. Là en l'occurrence au Rwanda, ils vont être davantage protégés et c'était pour tout ça une très grosse logistique puisque ça nécessitait notamment un million de dollars et ça a mobilisé 80 personnes. Dernière information de ce en bref avant de passer au flashback du jour. Vous l'avez peut-être vu passer, notamment je vais vous suivez notre compte sport Sport sur Instagram ou alors plus largement que vous êtes intéressé par le football. Le footballeur du PSG, Lionel Messi a reçu ce lundi soir le Ballon d'Or, qui récompense donc chaque année le meilleur joueur de football de l'année. C'est le septième Ballon d'Or de l'attaquant argentin. C'est un record et c'est la première fois depuis 1991 et Jean-Pierre Papin que cette récompense revient à un joueur du championnat de France puisque donc Messi, vous le savez, est désormais au PSG. Chez les femmes, un Ballon d'Or a été remis pour la troisième année et c'est cette année l'espagnole Alexia Putellas, joueuse du FC Barcelone qui a été récompensée. Bref, voilà donc pour le palmarès à savoir, sachant que que selon beaucoup de personnes, c'est en réalité Lewandowski qui méritait surtout le ballon d'or masculin. Ça a donc fait beaucoup de débats, je vous laisse me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Allez, on termine donc avec un flashback du jour. Aujourd'hui, retour, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisqu'on est de retour il y a trois ans, le 1er décembre 2018, avec une date assez marquante pour la vie politique française de ces dernières années. Ce jour-là, les Gilets jaunes manifestaient pour le troisième samedi de suite, et cette manifestation était particulièrement importante importante déjà par le nombre de personnes mobilisées, plus de 130 000 à l'échelle de la France, mais aussi importante par les violences qui ont pu eh bien, se passer aux alentours et aux abords de cette manifestation. Il y a eu notamment des affrontements au plein cœur de Paris, il y a aussi eu notamment le pillage de l'Arc de Triomphe. Bref, c'est une journée où la quasi-totalité des forces de l'ordre étaient mobilisées. Plus de 13 000 grenades lacrymogènes ont été utilisées et au total, 223 personnes ont été blessées il y a encore du coup beaucoup de débats dans les circonstances exactes de ces événements alors aujourd'hui le mouvement des gilets jaunes est moins présent mais tout de même les sujets demeurent sur la question du pouvoir d'achat des sujets sociaux ou autres ils pourraient donc réapparaître évidemment dans les prochains mois voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.